0: När man sitter tillsammans och har egentligen ett ganska avslappnat och trevligt samtal hos anhörig och den test som testar. Och så gör man det. just den här övningen så kan det ibland vara ganska smärtsamt. Därför att man får inte till det och det är lite som att äh, äh, täckelsen faller. För om vi förstår att jag är lite avslöjad men snälla någon, det här. Jag får inte till det. Och det, det är. Jag har stor respekt för just den stunden i testet. Man ska ha respekt för hela testsituationen. Men det är smärtsamt det som händer där och det är ofta väldigt talande.
1: Första gången jag gjorde en stor minnesutredning tänkte jag Vilken lekstuga! Vad håller jag på med? Jag skulle rita en klocka och sätta visarna på tio i elva. Kopiera en kub och rita upp den på ett blankt papper. Räkna baklänges från hundra och dra av siffran sju varje gång. Och så på en minut räkna upp så många ord som möjligt på bokstaven B. Och till sist komma ihåg fem ord som upprepades flera gånger. Det var väl urenkelt tänkte jag. Men när jag väl satt där på sjukhuset då blev det bara blankt i huvudet på mig. Jag fick poängen 24 av 30 och diagnosen kognitiv svikt. Det var så min märkliga resa in i Alzheimerland började. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärdig i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom- jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion så har jag Rickard Forsman och Johan Sönderöv. Välkomna! Tack! Tack så mycket. Du, Rickard, är civilingenjör och tidigare managementkonsult på Örnström Young. Och sen har du jobbat på det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis. Och du, Johan, du är överläkare och specialist i geriatrik och palliativ medicin. Och du är också ansvarig för innehållet i läkarutbildningen om demens på Sylviahemmet. Men ni är med i den här podden för att Prata om en helt ny minnesmottagning som är digital och därmed tillgänglig för alla. Men innan vi går vidare så ska jag passa på att berätta om att jag själv har testat den här digitala appen. Så i slutet av vårt samtal så ska jag få veta hur min kognitiva svikt har utvecklats enligt appen i alla fall. Så Rickard, berätta vad är minnesmottagningen.se
2: ja, Minnesmottagningen.se är egentligen en plats för att lära sig mer om hjärnhälsa överlag. Mm. Det är en möjlighet att kunna testa lite på samma sätt som man gör i en demensutredning egentligen, att göra en utredning, en kognitiv utredning av mm. sin, sin hjärnhälsa helt enkelt, digitalt. Mm. Men vad är poängen att göra den på nätet? I grunden handlar det om tillgänglighet vilket är ett av de största problemen som vi ser nu egentligen kopplat till demensutredningar och demensvården överlag är att det är inte tillgängligt. Man kommer ofta in alldeles för sent och upptäcker sjukdomen alldeles för sent och väldigt många missas helt och hållet. Så vi vill öka tillgängligheten helt enkelt. Men man kan ju gå till sin vårdcentral och träffa en läkare istället. Många gör ju inte det tyvärr och det finns flera skäl till det och alla är olika men det vi vet i alla fall om man tittar på statistiken och siffrorna så är det ett enormt stort mörkertal och framförallt en väldigt sen diagnos som ställs. Det har pågått i många, många år ofta innan man får en korrekt diagnos. Vad menar du med mörkertal? Personer som går med en kognitiv sjukdom, en kognitiv sikt mm. under lång tid utan att veta varför? Och får inte rätt stöd och rätt hjälp på grund av det. Mm. Eh, Ni har utvecklat den här ihop
1: med minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset. hur kom Du, på, du är ju civilingenjör egentligen managementkonsult. Hur kom du på idén att göra en app,
2: en app av hela minnesutredningen? Ja, Det är verkligen inte så att det är bara jag som ska ta den äran till mig utan det, ja. det är en idé som från början kommer från stiftelsen Sylvia Hemmet mm -hmm. och Swedish Care International som där sö, äh, fröt såddes egentligen från, från första början om att det finns väldigt mycket man kan göra med modern teknik som man inte drar nytta av idag inom det här området. Ja. Mm. Har du själv en koppling till kognitiva sjukdomar? Mm, på, på båda mina föräldrars sidor så, både min farmor och min mormor eh, drabbades av, av någon demenssjukdom. Eh. Mm.
1: Johan Sundlöv du har jobbat på sjukhus med att göra manuella minnesutredningar och nu är du specialistläkare på minnesmottagningen.se. Hur säkra är resultaten från appen om man jämför med... Om man gör den på ett vanligt sjukhus.
0: Mycket säkra skulle jag säga. Och det är det som är inspirerande här. Om man jämför med ett annat känt sånt test, mockatestet. Mm. Så är det till och med aningen bättre än det. Och minst likvärdigt. Vill säga. Man brukar prata om sensitivitet och specificitet. Alltså hur säkert är det mm. att man eh, prickar rätt mm. i det här med att hitta personer med en misstänkt kognitiv sjukdom? Mm. Och där är alltså väldigt hög säkerhet. Nu ska vi komma ihåg att ett, ett kognitivt test, ett minnestest, mm. det är ju bara en del egentligen mm. av en, en minnesutredning. Det är ju som ett fotografi av eh, minnet och andra kognitiva funktioner som vi säger. Mm. Olika hjärnfunktioner. Men eh, styrkan här är ju att det är tillsammans med testpersonens eh, berättelse mm. och anhörigas berättelse Mm. För det vet vi alla som håller på med det här och också familjer att det är summan av olika tester men det är berättelsen när den också kommer fram mm. som det verkligen börjar ge resultat och det går att bedöma mm. vad av det här som kan vara en kognitiv
1: sjukdom eller en minnesjukdom och vad som kanske faktiskt är något annat. Men det är ju många människor, inte minst om man är 50 plus, som tycker att man har dåligt minne. När tycker du att man ska söka för sitt minne, dåliga minne? Eller göra en minnesutredning? Det är viktigt att vi
0: får en chans att diskutera minnesvårigheter, kognitiva svårigheter, tidigare i förloppet. Mm. Varför säger jag det då? Jo, vi vet att det här med riskreduktion är viktigt.
1: Mm.
0: Troligen så skulle vi med aktiv riskreduktion i samhället.
1: Kunde. Typ av Motion, kost, sömn? Ja, det
0: som är bra för... Hjärtat är bra för hjärnan, brukar jag säga. så mm. Reducera risken för hjärt, kär, alltså skador på kärlsystemet egentligen. Mm. För då reducerar du risken för skador upp i hjärnans kärlsystem mm. också. Mm. Motion, social interaktion och så vidare. Mm. Enligt studier och så vidare så tror man ju att man skulle kunna reducera... Utveckling av demenssjukdom är 40% om vi jobbade bara preventivt. Mm. Vilket är ju jätteinspirerande egentligen. Och viktig mm. kunskap eftersom det kan vara lika viktiga insatser som insättande av farmakologisk behandling.
1: Mm. Ur ett samhällsperspektiv. Men när ska man göra en minusutredning, tycker du? Är det om man har glömt bort vad, vad, vad man såg på tv igår? Är det liksom ett...
0: En jag tycker att man ska ta sina svårigheter på allvar och kännas vid dem. Och mm. våga ta steget att undersöka om det kan finnas någon skäl att vara orolig. Men vi glömmer sen, ju hela tiden. Exakt, för man kan vara småbarnsförälder och glömska och undra var man la saker. Och det, mm. det är inte onormalt att med åren blir lite mer glömsk. Mm. Men att bli så glömsk att man har, eller få andra svårigheter, att man har svårt att klara sitt vardagliga liv. Mm. Det är något annat och det är det som kognitiv sjukdom handlar om. Ibland tänker jag att alltså, vi behöver jobba med hjärnhälsa. Mm. Hjärtsvikt är ett jätteetablerat begrepp. Det vet mm. alla vad det är för något. Mm. Ibland kanske vi skulle prata om hjärnsvikt. Mm. För att det är kognitiv svikt, det blir så teoretiskt. Mm. Sen kan det finnas väldigt många olika anledningar till hjärnsvikten. Mm. Att det inte funkar. Och det kan vara allt från utmattningsdepressioner till sömnsvårigheter till ja, stress. Du, du var inne på det i början här. att Vad händer när man kommer till ett mottagningsbesök? Mm.
1: Du blir stressad. Mm. Det är inte en naturlig situation. Mm. Du, är det vi... därför de här testerna via en app på minnesmottagningen.se blir bättre? Därför att stressmomentet försvinner?
0: Jag tror att det är en jättevärdefull möjlighet att i en trygg hemmamiljö mm. kunna få göra tester, svara på frågor i lugn och ro. Mm. Därför att det blir en helt annan situation. Du har inte det här vaktande ögat på dig. Mm. Så, som, det är ju nämligen så att stress paralyserar hjärnan. Mm. Du kan inte tänka rationellt och det blir inte alltid rättvist då, Så att en viktig en konst i en demensutredning mm. är ju att få det att kännas som ett naturligt samtal, ungefär som vi sitter här nu mm. kan du berätta lite om hur det är och,
1: och, jag har är gjort fem med. stycken minusutredningar ja. under ett och ett halvt år, jag kan ju tala om att det känns ju inte som naturliga samtal Nej. något av dem. utan man känner sig verkligen iakttagen och läkaren eller logopeden eller neuropsykologen håller ett tidtagare ur under bordet och tror att man inte ser det och sådär. Ah. Men Rickard, den här appen har då två användningsområden. Om vi börjar med den första, och det är på vårdcentraler och specialistkliniker. Hur ska den användas
2: där? Mm. Det är ju egentligen samma sak egentligen som vi vill hjälpa vården med som vi vill mm. hjälpa privatpersoner och patienter. För det är patienten i centrum och det är patienten som ska ha en, en bra utredning. Ja. Så det, det vi gör nu egentligen efter att vi har precis fått vår, vår kliniska studie publicerad och, och, och godkänd mm. är att vi faktiskt plotar det här ute i vården också. Så att det blir en del även i det ordinarie förfarandet som man har ute på, på mm. vårdcentraler och på specialistmottagningar. Så det, det känns fantastiskt. Mm. Och sen har du då appen för
1: allmänheten. Eh, och då, hur ska den fungera där? Var, hur kommer man till den?
0: Du tänker rent tekniskt. Man laddar ja. ner den här appen och så, så kan man göra det på en surfplatta eller på telefonen. Och eh, så fyller man i då ett frågeformulär. Man gör de här kognitiva testerna, minnestesterna, och ibland så kan det passa bra att göra lite kompletterande frågeformulär.
1: Mm.
0: Och, och så analyserar vi det där sen och tittar på, på summan av, av vi resultaten. Vi ska titta
1: på det om en liten stund. Ja. Men först, det finns ju en massa minnestester i kvällstidningarna och på nätet. Vad är Vad är poängen med just den här?
0: Jag tycker poängen är att här finns möjlighet att svara på frågor själv. Alltså Sjukhistorien säger vi ibland i vården. Mm. Berättelsen om besvären. Mm. Vad har du för typ av besvär? Mm. Det blir ett komplement. Det har man inte. Mm. Och det andra är anhörigas berättelse. Mm. Mm. Plus att du kan göra det. Så de tre delarna. Din egen berättelse, minnestestet och anhörigas berättelse. Mm. Och att göra det i en lugn miljö. När mm. du är fundersam. Mm. Du kan ju dessutom upprepa testet. Mm. Underlaget som sen du kan ta med dig någonstans. Mm. Eller som vården kan titta på sen. Mm. Jättemycket jobb är ju gjort. Mm. Det är inte färdigt. Mm. Men det finns en väldigt bra grund. Och man kan också följa trenden. Mm. Och jag, jag tänker på en annan sak. upp att Om man nu har det här i släkten då är det ju väldigt vanligt att man vill göra allt man kan för att minska risken. Mm. Man vill också kanske ha lite koll i lugn och ro på hur det är med minnet egentligen och andra mm. funktioner. Mm. Man kanske inte är riktigt där att man känner att man vill göra en utredning men man vill ha lite, lite koll kanske.
1: Mm. Och
0: det här blir någon slags, vi får bort lite stigmatisering mm. och man kan göra det när man själv tycker att det passar.
1: Ska man vara skarp... Liksom, det är som är, att mäta blodtrycket ja, lite då och då kolla, var, exakt. hur ligger man till?
0: Sk exakt, då skulle man säga en, en tydlig gräns. När det börjar bli svårt att klara sitt vardagliga liv mm. och man faktiskt behöver hjälp av en eller annan anledning, mm. då, då har man ju passerat en gräns när man verkligen behöver söka hjälp och
1: få hjälp med en fortsatt utredning. Mm. Vi kommer in på det. Eh, jag har ju testat eh, minnesmottagningen.se och eh, du ska berätta för mig om en liten stund hur det gick för mig. Men om det här hade varit min första minnesutredning och det visar sig att utredningen kommer till resultatet att jag har kognitiva problem. Vad händer då? Vem vill svara?
2: Rickard? Det är jätteviktigt att och verkligen understryka att en, en diagnos måste ställas av läkare i ett fysiskt mm. besök. Och vi, vi ställer inte några diagnoser utan det här är ett sätt att, att testa sin hjärnhälsa och få lite vägledning. Dels så man kan jobba med, mm. med riskreduktion och livsstilsfaktorer mm. men, men också för att få lite koll och framförallt få kunna mäta det över tid. Mm. Om det är så att det visar sig, och det har vi ju flera fall på, att Mm. där vi ser att det här skulle det vara bra att faktiskt följa upp med en, en kompletterande fullständig utredning med blodprov och, och röntgen som ska mm. till också. Mm. Då finns vi där för att guida hur man gör och också ge stöd i hur man faktiskt kommer vidare. Men i grunden så är det att ta kontakt med sin vårdcentral och ta med sig det utlåtande som vi har hjälpt till att ta fram. Mm.
0: Vi vet ju att vi vet att många skulle behöva få göra en minnesutredning, mm. en demensutredning. Och att, Många fler än de som gör det idag. Exakt, 40% kanske aldrig får någon diagnos. Mm. Vi vet att, vad, vad är poängen med diagnos då? Mm. Jo, det är ju att man har möjlighet att få bättre vård och behandling. Mm. Och, och varför är det så? Det är för att det krävs kunskap för att det ska bli bra för den som är sjuk. Mm. Och för att det ska bli bra för anhöriga. Mm. Och att man får det stöd man både behöver och har rätt till. Mm. Och hur ska det kunna hända då? då? Här finns det ju en chans att hjälpa människor med kvalitetssäkrade instrument. Mm. Att i tid faktiskt få veta mer om hur det står till. Mm. Sen är det som ni, som ni är inne på att verifiering av en diagnos mm. Där måste man ta nästa steg. Men om det nu är långa köer för att få göra en utredning, mm. då skulle ju det här kunna öka takten och öka tillgången för tidig diagnostik och behandling med ett validerat verktyg, och det betyder att alltså det kvalitetssäkrat.
1: Mm. Vi ska göra ett kort avbrott och prata med Liselott Jansson på Alzheimerfonden. Mm. Hej Liselott! Hej Henrik! Du är generalsekreterare för Alzheimerfonden. och Ni har engagerat er i det här med digital minnesmottagning varför det?
3: Jo det har vi gjort för vi får väldigt mycket samtal från anhöriga och drabbade om det här med att få en diagnos, hur man gör och många är väldigt oroliga för att ta första steget mm. och de vet inte hur de ska göra så att jag tror att det här kommer att vara en väldigt bra första indikation för många att testa sin kognitiva förmåga Och vad är nyttan då? Tänker du? Nyttan är tror jag dels att man kan testa om man har en begynnande kognitiv svikt, alzheimer, sjukdom eller något annat. Mm. Och att man då kanske vågar gå till söka läkare och genomgå en riktig minnesutredning för att få reda på har jag det. Men jag skulle också vilja säga att det är lika viktigt för att utesluta mm. att man har det. För att många är oroliga kanske i onödan. Jag tycker det är väldigt viktigt att man får en diagnos. Mm.
1: Eh, fonden ägnar sig åt insamling eh, till forskning och eh, ni gick ut för en tid sedan om att ni hade ett rekordår för insamlingar under 2020 då tänker man hur kommer det sig alla pratade bara om corona
3: och pandemi och sådär mm. Vet du vad Henrik demenssjukdomar är också en pandemi mm. 50 miljoner i världen som drabbas Ja, man kan säga så här. En stor anledning är att väldigt många av de som avled på äldreboenden har sannolikt drabbats av någon kognitiv sjukdom, alzheimers sjukdom eller något annat. Mm. För vi har aldrig haft så mycket minnesgåvor, alltså minnesgåvor till begravningar. Vi har haft väldigt stora testamentsintäkter och vi har fått väldigt mycket andra gåvor. Så jag tror att på något sätt så spred det här också till, till de här sjukdomarna, det här med coronan. Mm. Så att eh, vi är jätteglada, vi delade ut långt över 40 miljoner till forskning och det gör oss till en, en av de viktigaste finansiärerna i Sverige idag. Och vart
1: går pengarna nu? Ja, vad vad för, satsa, mm, satsar ni på?
3: Ja, alltså vi går ut med, med ansökan till, man kan ansöka om forskningsbidrag hos oss och det gör ju alla ledande forskare på alla universitet i Sverige. Och sen har vi ett vetenskapligt råd då som väljer ut eller föreslår för vår styrelse vilka projekt som de ser, tycker ser mest lovande ut. Det vi har gjort och det vi gärna vill se det är så kallad klinisk forskning, patientnära forskning. Mm. Alltså forskning som leder till att patienten kan komma patienten till nytta. Så det har vi satsat på. Det är en hel del inom diagnostik. Mm. Det vi också har satsat på under 2020 det är att vi avsatte en pot till yngre forskare. För vi vet att de har lite svårt att få anslag. Och det är för att då stimulera och stötta yngre forskare mm. att välja det här fältet.
1: Mm. Vad bra! Vi kommer höras av eh, lite då och då. Tack, Liselott jansson Tack, Henrik. Och nu är vi tillbaka med Rickard Forsman och Johan Sunderöv, entreprenörerna bakom den digitala minnesmottagningen. Många av er som lyssnar kanske har gjort en stor minnesutredning. andra av er undrar nog hur det går till och hur kan man komma fram till att resultaten kan peka på typ Alzheimer eller kognitiv svikt eller andra kognitiva sjukdomar. Så jag tänkte att ni två, Rickard och Johan, ska få lotsa oss fram. Och eftersom jag har gjort det, så innan vi kommer in på liksom mina egna resultat så tänkte jag bara prata lite mer allmänt om vad, varf, varför gör man de här olika deltesterna. Och då kan vi börja med att eh, först fick jag svara på lite allmänna frågor om mitt minne. Eh, om jag hade svårt, svårare hit om jag faller ofta, om jag har blivit eh, typ mer irriterad på
2: senare tid.
1: Varför ställer ni de
2: frågorna, Rickard? De frågorna är egentligen exakt samma frågor som regionerna ställer ute på vårdcentralerna eh, för att se om det finns skäl från första början egentligen att göra en minnesutredning för vi ser inte ett egenvärde i att man ska springa och göra en massa minnesutredningar mm. utan det ska faktiskt finnas en anledning man
1: sorterar sporten
2: alltså exakt, så det är det första man möter i appen Egentligen så är det just de här standardfrågorna för att se, finns det en anledning att göra en utredning eller inte då? Mm. och sen tror jag
1: det var svarar man ja på två av sju eller liknande då, då går man vidare ja, exakt. ja, och sen så kommer det ytterligare frågor och det är om Ärftlighet, alkoholvanor, stroke och lite annat. Varför ställer ni dem Johan?
0: Man kan säga att alla frågor som ställs i det här har att göra med att det finns olika anledningar till att man utvecklar en, en minnessjukdom, en kognitiv sjukdom. Mm. Så... När hjärnan sviktar av olika anledningar så finns det liksom en palett av olika sjukdomar. Alzheimers sjukdom är den särsklass vanligaste. Mm. Men ibland är det kärlskador, ibland är det något som heter low-body-demens som är ett krångligt namn. Mm. Eller pannlos-demens. Men det kan också vara alkoholorsakat. Och, eller också har det att göra
1: med Parkinsons sjukdom. Så, så, så den här sjukdomen är egentligen är en uteslutningssjukdom? Precis. Demens i sig, som ja. vi sa förr i tiden.
0: Ja. Nu pratar vi ju mer om kognitiv sjukdom. Ja. Det är bara en nivåbestämning av hur uttalade svårigheterna är. Mm. Nämligen att man har så stora minnessvårigheter och andra kognitiva svårigheter att man har svårt att klara sitt vardagliga liv. Mm. Anledningen sen, mm. den kan vara många olika. Det är ungefär som om man har feber mm. så kan det bero på många olika saker. Mm. Här kan det bero på olika sjukdomar och de här frågorna fångar upp det. Men de fångar också upp en annan viktig sak, nämligen... Grovt sett så har vi sex övergripande funktioner i hjärnan. Mm. Och sättet som sjukdomarna uttrycks på är att de här olika områdena, och olika funktionerna är påverkade. Mm. Så det står för att
1: någonting är påverkat. Men vi tittar på de här olika funktionerna. Eller yeah. Med Läkarspråk tror jag. Min första läkare pratade om domäner. Jag fattade inte riktigt vad det handlade om. Men, men vi kan prata om funktioner. Eh. Det första testet som jag fick göra det var att koppla ihop cirklar med bokstäver. Vad undersöker ni där? Det är
0: ju arbetsminnet kan man säga. Det är två saker. Att behålla koncentrationen
1: mm.
0: och eh, hålla i minnet var du var, var, du var någonstans. Okay. Det, och det är ju dessutom en, en, en övning i att titta och tolka okay. det du gör. Om du följer då du ska dra ett streck mellan mm. siffror
1: och bokstäver till exempel. Då okay. måste du
0: hålla i minnet var du var någonstans. Och vilken siffra
1: du skulle till och vilken bokstav du var på. Okej, okay, så det är arbetsminnet. Mm. Sedan ska man rita av en tredimensionell kub. Jag tyckte det var rätt svårt. Vad undersöker ni där? Rumsuppfattning. Alltså, din
0: förmåga att orientera dig tredimensionellt. Och det kan du säga att tolka en, en tredimensionell figur. Aha. Och om du... Om du överför det till vardagen. Exakt. Att sätta sig på en stol till exempel är ganska komplex övning. Aha. Du ska anpassa farten som du har fram till stolen. Aha. Du ska förstå var du själv är någonstans i Aha. ett rum. Aha. Och det där är ett jättejobb för hjärnan. Man tittar, man anpassar farten, Aha. man justerar kroppsläget, Aha. och så landar du mjukt och fint på stolen. Kubtestet. Det är egentligen en variant av det. Ja. Där du, så att säga, en rumslig förmåga att rita en rumslig figur. Men det är också att komma sig för och göra det. Och ja. justera när du ritar i förhållande till vad du
1: ser. Ja. Så det är egentligen ganska fantastiskt att det funkar. I min vardag, om jag ska mm. överföra kuben till min egen vardag där jag, där jag har brister. Det är när jag ska parkera så märker jag att jag parkerar alldeles fel. Jag parkerar en meter, bilen sticker ut en meter ut i gatan och jag har alltid, alltid tänkt på varför parkerar jag så där klantigt och så får jag parka, parkera om ja. det är liksom min omedelbara känsla är fel
0: ja. att jag vet inte
1: riktigt var jag har bilen det är svårt att få till det riktigt ja. man vet vad man vill
0: och det har att göra med att det är ganska komplext ja. och avancerat att justera och orientera sig och rätta till
1: ja. Sedan ska man sätta visarna på en klocka på lite olika tider. Och det kändes ju lite barnsligt. Rickard, vad är det ni det där då? Kanske Johan som är bättre att svara
0: på det ja. Okej, Johan. <laughs> klocktestet egentligen är ju ganska fascinerande, precis som du säger. Att ett så enkelt ja. test som att rita in ett klockslag ja. på en klocka faktiskt är ett väldigt känsligt test. Ja. Det har att göra med att det är någonting som vi lär oss tidigt- det sitter väldigt djupt mm. eh, hur det funkar och när det in, inte fungerar så står det för att något väldigt basalt är påverkat mm. Sen har ju det, det är, är det in... en
1: early warning kan man säga att om man inte klarar det då
0: ja, det är då... ett väldigt känsligt test och det är därför det som det är ju med i många sådana här tester absolut och det är utslagsgivande och många gånger på en mottagning ja när man sitter tillsammans så har egentligen ett ganska avslappnat och trevligt samtal hos och anhörig och den oh. test som testar och så gör man då just den här övningen så kan det ibland vara ganska smärtsamt oh. därför att man får inte till det och det är lite som att eh, eh, täckes faller mm. För om vi förstår att här jag är lite avslöjad men snälla någon det här jag får inte till det och det det är jag har stor respekt för just den stunden i testet. Man ska ha respekt för hela testsituationen. Men det är
1: smärtsamt det som händer där och det är ofta väldigt talande. Jag kan tala om att det finns fler, flera smärtsamma delar i ett, i ett test. När mm. man liksom undrar, vad håller jag på med och, och hur kunde det gå så här dåligt? Eh, sen kommer man till att man får titta på bilder. Ett djur i taget, eh, bilder på djur. Det var ju urenkelt, tänkte jag. Eh, man fick se en katt och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var mer. Vad är det ni vill veta där? Är det ordförråd eller minne? Eller?
0: Det är ju en blandning av språk och minne och kunskap helt enkelt. Att Aha. inlärt kunskap, det är sånt man borde kunna och också borde kunna benämna. Eh, gemene man, de allra flesta. Sen i alla sådana här kognitiva tester... Eh, de påverkas ju av eh, vår, vår bakgrund och mm. vår personlighet och utbildningsnivå och sådana saker så det måste man alltid ha med sig men de här, den här typen av ord som man ska hitta eller benämna föremål eller mm. vad det nu är djur och sånt det är såna, som de flesta kan då. Mm.
1: så kommer vi till det som jag alltid, alltid säger eftersom jag har gjort fem olika minnesutredningar under de här senaste åren. Men fem ord eh, som man ska lägga på minnet. Låter urenkelt, men det är faktiskt knepigare än man tror. Vad är det ni mäter där? Rickard, vet du hoppa hoppar in?
2: Mm. Det är ju minne egentligen, korttidsminne. Att kunna komma ihåg någonting eh, över en, en tid egentligen. Så att... Ja. Memorera och sen kunna repetera det en tid senare. Så man testar egentligen i grunden. Eh, hippocampus i hjärnan som, mm. som eh, hanterar det. Otroligt stressande. Det där För när man hör de här fem orden. Först
1: så tänker man. Det där är ju en buggy. Det är ju inga svårigheter. Och sen helt plötsligt ska man eh, repetera dem. Och då är det ett eller två. I värsta fall tre ord som faller bort. Så kom vi till... Testet med att räkna upp så många ord på B som möjligt på en minut. Eftersom jag är journalist tänkte jag att det, det, det där kommer jag fixa jättebra. Och egentligen så låter det som en sån där lek som man höll på med i bilen för att hålla barnen lugna när de var små. Mm. Vad är det ni mäter där? Vem vill svara? Jag kan det.
0: Jag kan ju ett försök i alla fall. Det är ju, man kallar det för ordflödestest egentligen. Ja. Och det är väldigt svårt att maskera kognitiva svårigheter minnesvårigheter i det där testet. Det, är, det visar sig ganska snabbt att det tar stopp. Mm. Och det är ungefär som klocktestet, att det mm. brukar ge utslag faktiskt. Mm. Att man känner att det här borde ju inte vara några problem. Och så kommer det tre ord. Och så låser det sig. Ja. Mm. Det har ju också att göra med att det blir ett stresspåslag förstås. Oh, och att du inte har... Eh, ibland kan man ha utmaningar. Då. Man har inte marginalen att, att klara den stressen också. Oh. Eh, och då kommer det visa sig att det, det tar stopp. Fast man kan ju naturligtvis jättemånga ord mm. på F eller G. Det är ju inte det. Mm. Det är bara att i den situationen oh. eh, där blir det stopp. Och det, det är en, ett annat exempel på en jobbig situation. Mm. Men det är ju inte möjligt att jag inte kommer ihåg
1: kan nämna mer än tre ord ja mm. så kommer man till det här med koder koder, alla som har dåligt minne då är koder jättejobbigt och när jag såg den här kodboxen i er app då blev jag svettig direkt först var det fyra siffror som man skulle minnas och knappa in mot slutet var det sju siffror och jag vet ju inte riktigt hur det gick för mig, jag får ju höra det om en liten stund. Men själv kände jag att, att det gick inte så bra. Vad mäter ni i hjärnan där? Det är ju, vi kallar det för förmågan
0: att eh, hålla i minnet, närminne förstås. Mm. Eh, och snabbt återge det, men sen är det också, vi kallar för exekutiva funktioner. Alltså förmågan att gå från tanke till handling mm. när det gäller att markera i testet. Ja. Vad det är man ser. Mm. Och det är en annan sån här övergripande funktion i hjärnan. Förmågan att gå från tanke till handling.
1: Att komma sig för med saker och mm. Rickard, är det inte så att många som söker till en minusutredning, de gör det efter det att de har
2: stoppt i snabbköpet och glömt bort sin kod? Absolut, och det här är ju ett sånt. Klassiskt test, och det, det vi testar här egentligen är ju dels uppmärksamheten också att kunna fokusera ordentligt. Ja. Så att det är absolut en syftet med en sån fråga är ju också lite annat att, att stresstesta förmågan egentligen, så på slutet alltså, som, du, som du minns är det ju väldigt långa sifforkombinationer ja. som man ska komma ihåg och, Fruktansvärt var det. och syftet är ju inte <laughs> riktigt att, att sätta dit någon, för det, det, är, det är absolut inte så att det är enkelt, men det, och det är just det som är poängen, att vi vill se hur mycket klarar man av Ja, ja för sen vänder ni på
1: det eh, Man ska knappa in siffrorna i omvänd ordning också Mm och då, då kommer jag ihåg att det blev kortslutning i min hjärna. Vad är det som händer i hjärnan då? Då, då, du
0: precis, då måste du ju hålla i huvudet både vad som har nämnts ja. och faktiskt vända på det där. Och det, det är ju en, en mer komplicerad övning för huvudet.
1: Ja.
0: Då, då ska du ju vara väldigt säker på vilka siffror som, som nämndes faktiskt. För mm. att också kunna hålla ordning på vad blir det baklänges då. Mm. Det blir ju att du nästan får göra dig en bild av det i huvudet. Mm. Och försöka säga siffrorna baklänges. Det kan man ju olika enkelt mm. att göra i vanliga fall. Mm. Men här blir ju det... I, i och med att det görs, blir längre och längre serier så kommer det ju bli ganska utslagsgivande. Men det är ju inte så att man måste kunna allt det där. Nej. Men däremot så blir det mer. Det sollar ju agnarna. Precis då. Det
2: man ska ha med sig också att det är ju ett sätt att testa en funktion egentligen. Ja. Så vi pratade ju om de, de sex olika områdena. Så att det här är ett ganska effektivt sätt att testa just arbetsminne och uppmärksamhet och de bitarna. Medan som andra sakerna fokuserar på andra, andra bitar. Mm. Eh, sen
1: var det en del andra övningar. Vi ska inte dra alla. Jag har alltså gjort fem olika minusutredningar på knappt två år. Jag tror de här kallas för MMSE-test. Eller hur? Mm. Mm. Och läkarna har sagt att jag har haft poängen 24 och 25 av 30 möjliga på de olika utredningarna. Jag har förstått att har man 28 poäng upp till 30, då har man inga kognitiva problem- om man har 25-27 då har man kognitiv svikt och behöver gå på utredning. Men då är frågan vad är kognitiv svikt, Johan? Det är ju när hjärnans
0: olika funktioner eh, inte fungerar lika bra som vanligt mm. kan man säga. Jag skulle vilja kommentera det där med poängen mm. på, på MMS, nämligen att man kan ha det, det som gör det svårt är att man kan ha 28 av 30 och kanske vara på väg att utveckla en kognitiv sjukdom och man kan ha 26 av 30 och vara helt frisk mm. det måste vi det är viktigt att känna till det faktiskt, mm. så att poängen i sig säger inte särskilt mycket sen är det naturligtvis så att om du har väldigt låga poäng mm. så ökar ju risken att det faktiskt är något men det är tillsammans med berättelsen som det verkligen går att värdera det här, den här poäng, poängen som man har fått
1: men min läkare, en av mina läkare har sagt eller sa till mig att du borde med din utbildning och du är journalist du borde ha 30 poäng
0: mm.
1: så 25 är för dåligt
0: mm.
1: han, han, är, han eller hon är
0: inne på en sak där att redan där har du berättat något om dig själv ja. vem är du? Mm. Hur har det varit för dig i vanliga fall? Har du jobbat jättemycket med ditt språk mm. och, och sådana saker och, och helt plötsligt har det svårt att hitta ord på ett sätt som inte alls är normalt mm. för dig och, eller förstår inte vad folk säger fast du hör vad de säger? Mm. Då kanske det står för något. Eller att du borde inte alls har svårt med de delarna i ett sånt här test naturligtvis om du har full pott på det här så, så minskar ju sannolikheten. Tro, då är det mindre troligt att det faktiskt är något. Men det är inte samma sak som att det inte
2: är något på gång. Mm. Det kommer i din berättelse. Mm. Mm. En Någonting? del i det här... mig. Nej. Ja, nej, jag tänkte en sak som man kan lägga till också som är som är viktig att ha med sig är ju att det är klart att om man tittar på stora populationer så kan man säga att med ett yrkesval då kan man förvänta sig någonting eh, att en person som är arkitekt till exempel ska rita väl kuben väldigt bra till mm. exempel men det behöver ju egentligen inte ge en väldigt exakt bild av hur du som individ faktiskt presterar om man ser till mig själv så jag tycker de här mattesfrågorna är ganska svåra och då är jag ändå civilingenjör i grund och mm. kan få till att, men att det här ska inte vara några, några konstigheter med, med den utbildning som du har mm. gått till exempel och då missar man kanske lite grann det här med utvecklingen över tid mm. som är någonting som man kan göra väldigt enkelt genom minnesmottagning att just ha en bild av vad händer över tid, för det är det som egentligen avgör om det är en bakomliggande sjukdom eller om det här är din normala förmåga, lite som Johan inne på där med poängen på MMS-testet, man ska se till mer än poängen, det handlar mycket om utvecklingen också. Mm. In, är... Innan vi kommer in på min, mina egna resultat så
1: måste jag bara ta upp en sak till som man, man tar upp i er app och även eh, som man gör på sjukhusen på minnesmottagningarna. Och det är ju, eh, man ber en anhörig få fylla i ett formulär där den anhörige, i mitt fall min sambo skulle berätta lite om Symptom som hon har upptäckt med tiden och så. Vad, vad är poängen med det,
0: Johan? Det är en jätteviktig del i en, en demensutredning. Anhöriga ofta... Ser de anhöriga symptomen tidigare än jag själv? I, ja, så kan det vara. Och ibland har man själv svårt att berätta om exakt vad man har för svårigheter. Mm. Medan de är väldigt tydliga för de runt omkring- mm. Och det kan till och med vara omöjligt för den som är sjuk att mm. berätta. Ibland har man påverkan dessutom på sådana områden som styr insikt. Mm. Då kan man prestera väldigt bra. Men har påverkan på andra funktioner i hjärnan som handlar om omdöme, impulsivitet, eh, beteende. Att man gör sånt som inte alls är likt den här personen. Mm. Men den som själv är sjuk tänker inte så mycket på det och presterar dessutom ganska bra på den här typen av enklare minnestest. Mm. Där blir ju anhörigars berättelse väldigt viktig. Men det finns också en annan del nämligen att om man nu gör ett minnestest upplever det på ett sätt själv och kan mm. berätta om det som det ofta är i tidiga delar. Mm. Det är en tidig fas. Senare blir det ju svårt. <clears throat> Där blir det ju jätteviktigt att värdera berättelsen mm. med hjälp av någon annan. Man ska samtidigt säga att bara värdera berättelsen utifrån en anhörig går ju inte heller. Nej. Därför att då blir det ju lite eh, osäkert. Mm. Då är man ju händerna på
1: alla andra Så ja. att Alla delarna behövs. Absolut. Då kommer vi till mina resultat. Eh, jag genomförde det här testet hemma på min kammare i lugn och ro. Ingen stress av att vara uppe på ett sjukhus. Jag hade inte heller en läkare på andra sidan bordet som jag tog mig. Det tyckte jag var jätteskönt. Så Johan, vad visade mina resultat? Du har fått min tillåtelse att berätta om du gör en snabb genomgång. Precis.
0: Om man, om man gör en snabb genomgång och kanske tar i den ordning som jag pratat om, det mm. först. Alltså mm. din egen berättelse. Mm. Där framkommer det något väldigt viktigt när du säger att du upplever vissa svårigheter mm. du berättar att de varierar över tid mm. du berättar att nej de är inte så svåra i dagsläget mm. att jag har svårt att klara mitt vardagliga liv mm. eller mitt arbete så är det inte mm. och du berättar också en till viktig sak att om du får tänka in i den här försämringen om den skulle fortsätta i den här takten mm. och tänker i sex månader fram eller ett år framåt i hur. Kommer det vara svårt att klara ditt vardagliga liv? Då tror du. Mm. Nej. Redan där, och det är så illustrativt i ditt fall, mm. när du gör det här, så har jag som doktor jättemycket viktig information. Mm. Så redan där kan jag göra en sortering. Mm. Sen gäller det att värdera, stämmer det här som du berättar nu då, mm. Eller är du lite grann naiv? Mm. Det är ju den frågan som inte besvarar. Men du säger några väldigt viktiga saker. Och sen... Om vi då resultatmässigt så hamnar du i en grupp där det finns lindriga funktionsnedsättningar på minnet. Mm. Både när det gäller tiden som det tar att mm. göra testet och minnesfunktionerna, de kognitiva funktionerna. De här sex övergripande funktionerna. Men de är inte så uttalade att, utifrån det här testresultatet att man på en gång kan misstänka en kognitiv sjukdom. Man måste ju sortera uppenbart misstänkt kognitiv sjukdom, lindriga nedsättningar av minnesfunktioner, eller upplevda svårigheter som inte går att hitta i testet. Mm. Du tillhör den här mellangruppen, både när det gäller tiden som det tar att göra testet och de olika delarna i testet. Och vad innebär att vara i mellangruppen? Att då har man det som vi kallar för lindrig kognitiv funktionsnedsättning. Det vill säga kognitiv svikt ja, eller MCI. Ja, där man in, och i den gruppen så är tiden vårt viktigaste verktyg. Mm. I den gruppen så finns det människor som blir bättre med tiden. Mm. Det finns människor som är stabila över tid. Mm. Och det finns människor som kommer att bli sämre. Och de här personerna, vi vill ju veta, mm. vi vill ju hitta de här personerna. Och personer med en lindrig kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv svikt- de vill man ju fortsätta följa mm. och ge möjlighet till tidig behandling och diagnostik om det finns skäl.
1: Mm.
0: Och besvären tilltar. Här blir tiden vårt viktigaste verktyg.
1: Men om det här hade varit min första minnesutredning, ja. vad hade du gjort med den? Då hade vi pratat om, jag hade också pratat med
0: någon anhörig till dig. Men hade sagt, är det på det här sättet att du har svårigheter men, ja. men de påverkar inte din förmåga att klara ditt vardagliga liv, då kan vi vänta ett halvår. Och så kan vi kolla igen då. Men jag ska följas. Ja, om du, man kan också säga hör av dig om du får mer besvär. Mm. Det är ett annat sätt. Mm. Det här beror det lite grann på mängden av besvär som, som du berättar om. Mm. Om du inte räknar upp något av de här sex övergripande funktionerna i hjärnan, mm. Nej, då känner jag mig ännu lugnare. Mm. Om du säger så här, jag har svårt med närminnet, jag har svårt med att utföra praktiska sysslor, jag hittar aldrig ord. Mm. Jag har svårt att hitta, du börjar räkna upp sak på sak. Mm. Fast det står inte igenom här. Och du säger också så här, att jag tycker ändå att det tilltar. Mm. Det här är ju som en still ett fotografi. Mm. Ja, då är helt plötsligt så är jag är lite mer benägen att
1: be, komma tillbaka om ett halvår så får vi se vad det här står för. Och vad fick du för bild när du när ni läste in resultatet från vad min sambo hade skrivit för jag, det berättade inte hon för mig så jag vet inte Nej, vad Nej, jag, jag tycker är att det är ju spännande. Det här är
0: illustrativt av ett annat sätt. Vi har ju andra kompletterande ja. frågeformulär. Ett handlar om utmattningsdepression ja. Ja. Och där nämner du vissa symptom. Ja. Svårighet att koncentrera sig, ja. påverkan på sömn, mm. bli trött och hålla på, svårt mm. att hålla tråd. Alla de här sakerna. Så precis samma saker som man får svårighet med när man eh, har en överbelastningsskada. Mm. Eller påverkan på hjärnan. Det visar att det här, och det här blir ett, det är tilltagande, en tilltagande utmaning kan man säga. Mm. För man, det kan ju vara så att det är samma funktioner som påverkas på grund av en kognitiv sjukdom mm. men det kan också vara så att hjärnan har blivit trött av andra skäl mm. och att det är det som har hänt mm. och det här kommer inte att tillta mm. kliniskt så är det faktiskt ett väldigt bra mått försämringstakten året innan säger väldigt mycket om den fortsatta försämringstakten
1: mm. kan du ge mig en poäng då? jag är liksom poängmänniska
3: ja <laughs>
0: Då är det ju så här, maxpoängen här är 59. Okej. Okay. Och du fick 40,5 poäng Aha. på det här. låter inte så jättebra. Det är ändå rätt okej okay, faktiskt. Mm -hmm. Du ska ha under 35 halv för mm. att du ska hamna i gruppen misstänkt kognitiv sjukdom. Okay. Det är inte samma sak som att du har en kognitiv sjukdom. Nej. Men då ska man
1: verkligen börja Religion. om du skulle överföra det här till det här MMS-testet och poängskalan upp till 30? Ja, då skulle du hamna i mittengruppen där då.
0: 26-28, någonstans till 25-28. Mm. Och det är återigen så trenden sen kommer berätta hur det här är. Men på samma sätt som det är viktigt att vi får chansen att ställa tidig diagnos mm. och behandling så är det viktigt, brukar jag säga, att, att vara rädd om diagnoserna. Mm vara var varsam mm. därför att, att det här illustrerar att man måste man får inte vara för snabb heller eftersom det här är också laddat mm. och det kan visa sig trots att man har eh, på vad ska jag säga, testresultat som talar för att det aldrig blir värre mm. så att på något sätt ändå vara väldigt omsorgsfull i diagnostiken men här blir det ändå en bra, väldigt bra grund. Och redan när jag ser då din berättelse och poängen mm. så vet jag väldigt mycket om hur jag ska göra. Jag vet egentligen att vi kan höra som ett halvår eller att du mm. säger till om det blir värre. Mm. finns ju en massa behandlingsbara orsaker också. Påverkan på sköldkörteln, B12-brist, alltså massa mm. olika tillstånd, som faktiskt depressioner som vi faktiskt kan rätta till. Mm. Det gäller att jobba bort stigmat kring det här. Alltså ju naturligare och mer oladd att det blir att prata om det här, ju mindre jobbigt kommer det också bli att gå till doktorn. Mm. En del av den här stressen att det blir så jobbigt beror mm. ju på att, att det här är känsligt. Mm. Och det är, är jobbigt att visa att det inte funkar i huvudet, att inte veta vad arbetskamrater heter länge som man har jobbat med 15 år och så vidare. Men vi är rädda att tappa ansiktet. Och
1: det här samtalet kanske leder till att vi, vi bryter lite, lite, lite stigma. Jag ska också säga det, vi måste avsluta men jag ska också säga det att det här testet kommer ni kunna hitta på min hemsida alzheimerlife.se Jag kommer lägga upp en länk till den här appen. Lycka till Rickard Forsman och Johan Sönderlöv och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäl er på er poddspelare som typ podcaster, Spotify eller varför inte gå in på hemsidan alzheimerlife.se och anmäl er för de löpande ny nyhetsbreven. Tack ska
3: ni ha. Tack och ni. Tack. Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo!